0: Coronavirus, BFM TV répond à vos questions avec Simon Buisson. Vivre avec, oui, vivre avec le coronavirus, le confinement, vivre avec l'inquiétude pour ceux qui sont malades, pour ceux qui continuent à travailler. Vivre avec les enfants à la maison, c'est pas toujours facile. Les écrans allumés et le téléphone qui sonne, qui sonne. Jour 7, bienvenue dans notre podcast Coronavirus, BFM TV répond à vos questions. On est à vos côtés pour vous aider, pour vous rassurer, pour vous accompagner et pour nous écrire, c'est très simple, il y a les réseaux sociaux avec le hashtag question BFMTV et puis le mail BFMTV et vous @bfmtv Et on commence avec l'image du jour. Cette image, elle vous a fait beaucoup réagir. Une centaine de personnes qui attendaient devant l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection, dirigé par le professeur Didier Raoult à Marseille, pour se faire dépister. Le professeur Raoult, c'est ce chercheur aux allures de Richard Branson, qui assure avoir obtenu des résultats miracles contre le coronavirus grâce à un traitement à base de chloroquine, un antipaludisme. Concrètement, ça consiste à administrer aux patients 600 mg d'hydroxychloroquine par jour pendant 10 jours et 250 mg d'azithromycine, un antibiotique, deux fois le premier jour et une fois par jour pendant 5 jours. Il assure alors que le virus disparaît au bout de 6 jours. Le gouvernement a lancé des essais cliniques, mais il faut rester très prudent. Écoutez le professeur
1: Bruno Lina,
0: membre du comité scientifique, qui conseille Emmanuel Macron.
1: Je, je sais qu'on est dans l'urgence. Tout le monde sait qu'on a envie d'avoir des réponses très rapides. On est dans un monde où tout doit être très rapide. Euh, quand il s'agit de la santé, on a besoin de prendre quand même le temps de le faire bien comme il faut. Mais il faut le faire vite. Et justement, c'est important euh, de comprendre que lorsque l'on veut euh, évaluer un médicament, il faut que ce soit fait dans un cadre avec un suivi des patients et que l'on passe bien à chaque fois le bénéfice et le risque de l'utilisation de ce médicament. Donc la chloroquine et l'hydroxychloroquine en particulier est, est une option thérapeutique. On doit regarder de très près si elle est capable de rendre le service que l'on attend qu'elle rend ou pas et en fonction des résultats, on sera capable cette fois-ci de façon claire de dire écoutez, on a fait un essai ou on est plusieurs à avoir fait un essai, voilà les résultats, on confronte l'ensemble de ces résultats et on est capable de dire si ça marche ou si ça marche pas. Aujourd'hui, malheureusement, la somme des données disponibles dans la littérature ne permet pas de trancher pour savoir si, scientifiquement en tout cas, cette molécule est efficace ou pas. On a, on a, des, on a des sentiments, on a l'impression que ça peut marcher, mais aujourd'hui, on n'en a pas la preuve.
0: Car on ne sait pas aujourd'hui ce que fait vraiment cette molécule sur le virus. On ne sait pas non plus cliniquement quelle va être la réaction du patient par rapport à sa maladie et ses effets secondaires. Il faut donc la tester et que son efficacité soit supérieure au risque. Plusieurs malades du coronavirus, comme le maire de Nice, Christian Estrosi, témoignent des bienfaits de ce médicament. Mais d'autres, comme par exemple le docteur Jean-Paul Hamon, le président de la Fédération des médecins de France, nous fait savoir qu'il a essayé l'hydroxychloroquine sur lui et qu'il n'a obtenu aucune amélioration. Au contraire, il a eu de terribles nausées au bout de trois jours et il a donc arrêté le traitement. Y a-t-il un risque à consommer de la charcuterie ou des aliments crus et non emballés C'est la question d'Olivier et je suis sûr que vous vous l'êtes beaucoup posé. Le risque d'être contaminé par un aliment, quel qu'il soit, est extrêmement faible parce que le coronavirus ne survit que quelques minutes s'il n'est pas en contact avec un corps vivant. C'est valable pour la charcuterie, le fromage à la coupe, le pain mais aussi les légumes. Pour éviter tout risque, on touche les fruits et les légumes avec les yeux. Lorsque vous rentrez chez vous, Olivier, lavez-vous les mains. Évitez de poser les aliments sur la table de la cuisine ou sur le plan de travail avant qu'ils ne soient lavés. Dans le cas des fruits et des légumes, lavez-les bien à l'eau et épluchez-les. Pour le pain, vous pouvez le passer rapidement au four. Selon l'ANSES, le passage d'un aliment pendant 4 minutes à 63 degrés permet de diviser par 10 000 sa contamination. Célia est employée de maison. Elle nous écrit « Mes employeurs refusent que je vienne travailler. Sont-ils obligés de me rémunérer ?» Le gouvernement a prévu dans la loi d'urgence sanitaire un système équivalent au chômage partiel pour les salariés à domicile, pour les nounous et les personnels de ménage. Votre employeur sera tenu de vous avancer votre salaire à hauteur de 80% et l'État lui remboursera cette somme. Le particulier employeur devra remplir un formulaire d'indemnisation sur le site du CESU qui lui communiquera la somme à verser aux salariés. Une question de Pascal. J'ai posé des congés, mais je suis au chômage partiel depuis le début du confinement. Ai-je le droit d'annuler mes congés et de les poser ultérieurement Non, lorsqu'un congé est payé, il ne peut pas être annulé. Même si dans les faits, votre quotidien sera le même, vous serez en congé et non en chômage partiel. C'est d'ailleurs dans votre intérêt, puisque votre rémunération sera plus importante en congé, vous êtes payé à 100%, en chômage partiel à 84%. La loi d'urgence sanitaire donne le droit aux entreprises qui le souhaitent d'imposer à leurs salariés d'être en congé pour limiter le chômage partiel. Victor à présent. « À cause du coronavirus, le voyage scolaire de mon fils a été annulé. Allons-nous être remboursés ?» Depuis le début de la crise, 4000 voyages scolaires au moins ont été annulés. Victor, en fait, pour le moment, tout le monde se renvoie un peu la balle concernant les paiements, les assurances, les agences de voyage, les établissements scolaires et les familles. L'Union nationale des organisations de séjour éducatif, linguistique et de formation en langue propose la mise en place par l'État d'une caisse de compensation. Les organismes de voyage rembourseraient le montant total du séjour, déduction faite d'une franchise de 35%. Pour indemniser les prestataires et compenser une partie de la marge. La caisse de compensation prendrait alors en charge ces 35% et verserait la somme équivalente aux établissements scolaires pour qu'ils remboursent les familles. On passe à Magda. Je vois des rues et des villes désinfectées en Chine et dans des pays moins contaminés que nous. Qu'attendez-vous pour le faire en France Alors certaines villes comme Suren dans les Hauts-de-Seine a choisi de désinfecter le mobilier urbain et les bancs publics. La mairie de levallois perret a organisé le lavage de tous les quartiers avec de l'eau et du détergent. Les entreprises de transport comme la RATP ont renforcé les opérations de nettoyage. Mais vaporiser du désinfectant dans l'air, c'est inutile. Le coronavirus ne se déplace pas dans l'air. C'est bien nous qui le transportons. Est-ce que l'Afrique est épargnée Nous demande Emmanuel. Non, l'Afrique n'est pas épargnée. Le premier cas est apparu en Égypte en février. La propagation du virus est plus lente et plus tardive, mais on redoute le pire. Près de 40 pays sont touchés sur le continent. On compte déjà plus de 1100 cas selon un bilan du 21 mars. Le Maghreb est le plus concerné, mais l'épidémie se propage aussi en Afrique subsaharienne. Le Rwanda a annoncé le confinement de sa population. Le Sénégal a verrouillé ses frontières. L'Organisation Mondiale de la Santé invite l'Afrique à se réveiller et à se préparer au pire le plus tôt possible. Avec un système de santé fragile, le taux de mortalité pourrait s'élever à 10%. BFM TV répond à vos questions, ça continue tous les jours en podcast, à la télé et sur notre site internet bfmtv.com. Prenez soin de vous, restez casanier, on se retrouve demain et on se quitte comme toujours avec vos applaudissements au personnel soignant.